0: Herzlich willkommen zur Folge Nummer 85 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und völlig überraschend, ihr wisst es bereits, meine Freude ist riesengroß, dass ihr auch heute an diesem Freitag, den 10. Juni, wieder eingeschaltet habt. Und bevor wir in den Themenspeicher für die heutige Episode einsteigen, möchte ich nochmal auf die Homepage verweisen, die es auch gibt zu diesem kleinen Hörprojekt www.swimcast.de. Dort findet ihr verschiedene Unterpunkte und zwar könnt ihr euch auch die Interviews mit den verschiedenen Gästen, die inzwischen da waren, nochmal anhören. Aber eine Sache, die immer wieder untergeht und die in meinen Augen viel mehr Beachtung verdient hat, ist die Seite der Wissenschaft, wo ich... Naja, inzwischen in letzter Zeit eher unregelmäßig, aber das werde ich wieder aufholen. Die Wissenschaften der Woche, die wir mal vorstellen, nochmal aufschreibe, in kurzen Worten zusammenfasse, möglicherweise auch eine kleine Grafik dazu mit publiziere. Also quasi sollte es für euch so ein äh, kleines äh, Mini-Nachschlagewerk sein, wo ihr, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr mal was diskutieren wollt oder wenn euch etwas äh, fragwürdig vorkommt, wie ihr mit Sportler XY oder wo denn was auch immer herkommt, Könnt ihr dort mal reingehen und dann über die äh, Suchenfunktion in eurem Browser Steuerung F nach den Stichworten suchen, zum Beispiel Wende oder Start oder Kraulschwimmen oder Laktat oder Hit-Training, was euch so einfällt, dort einen Blick drauf werfen und dann ähm, findet ihr nicht nur eine kurze Zusammenfassung, sondern auch einen Link zum Originalpaper und wie gesagt, möglicherweise ein Bild. Und das wird auch äh, in dieser Woche wieder eigentlich eine sehr, sehr große Rolle spielen, weil wir uns nämlich in der Wissenschaft der Woche ganz am Ende dieser Episode mit der Analyse des Trainings eines 50 Meter Kaulsprinters beschäftigen werden, der bei Olympia 2016 unter 22 Sekunden geschwommen ist. Also wir werden das Thema Sprinttraining nochmal wieder aufgreifen und dem Ganzen ein neues Kapitel hinzufügen. Außerdem geht es in der heutigen Folge um die Freiwasser-JDM, um einige Rekorde, die gefallen sind in den vergangenen zwei oder drei Wochen, müssen es jetzt schon her sein von der letzten regulären Folge. Wir machen noch einen kleinen Nachtrag zur DJM, weil nämlich das eine oder andere Fragezeichen an mich herangetragen worden ist. Und wir spielen ein bisschen Wer wird Millionär und ich stelle euch bzw. eurem Verein die 10.000 Euro. Frage. Wir starten mit einem Nachtrag von der vergangenen Woche und zwar ähm, war die große Frage, die sich aufgetan hat, diese sehr provokante Behauptung, dass bei den Jungs die Jahrgänge 2004, 2005 doch irgendwie ziemlich schwach waren und der 2006er Jahrgang ziemlich stark Und da hat sich so die ein oder andere Frage aufgetan und äh, völlig zu Recht wurde dort auch ähm, auf die JDM-Normen verwiesen, die in der vergangenen Woche gar keine Berücksichtigung bei der Betrachtung der Ergebnisse gespielt haben. Das habe ich jetzt nochmal nachgeholt. Wer mir einem Instagram-Kanal folgt, der hat die Daten, Zahlen, ähm, wesentlichen Kennziffern hier schon mal kurz gesehen und äh, vielleicht ganz kurz zusammengefasst, bevor wir gleich ein kleines Stück tiefer einsteigen, ohne das jetzt zu äh, verwirrend mit zu vielen Zahlen zu machen. Im Großen und Ganzen ist, wenn wir uns die Jahrgänge 040506 bei den Jungs angucken, ist das eine große Masse. Also man würde ja eigentlich erwarten, dass die 18-jährigen Jungs schneller sind als die 16-jährigen Jungs und das fällt aus den äh, erzielten Zeiten, aus den erzielten Normen, Eigentlich so aus allen Parametern, die man irgendwie messen kann und da ist das Schwimmen ja sehr schön, wirklich objektiv auch messen kann, fällt das gar nicht raus. Was habe ich gemacht? Ich habe mir jeweils die äh, Top 3 Zeiten über jede Strecke aus den drei Jahrgängen angeguckt, sodass quasi eine Top 9 Liste hier dann rauskommt. Zum Beispiel über die 100 Meter Rücken, guckst du dir an, Jahrgang 06, was ist der erste, der zweite, der dritte geschwommen, dann Jahrgang 05, 1, 2, 3, Jahrgang 04, Platz 1, 2, 3. Und äh, tust dann virtuell mal einfach so und sagst, okay, das ist alles eine Wertungskategorie, wer würde denn das Rennen gewinnen? Und dann äh, fällt dort raus, dass der Jahrgang 2005 gewinnen würde in 56.2, den zweiten Platz würde Jahrgang 06 belegen, 56.7, den dritten Platz auch, der Jahrgang 06 in 56.9. Dann würde auf dem vierten Platz der Jahrgang 05 landen, auf dem fünften Platz würde ebenfalls der Jahrgang 05 landen und auf dem sechsten Platz würde das erste Mal ein Sportler des Jahrgangs 2004 ins Ziel trudeln. Naja, und das kannst du dann durchmachen für alle ähm, Strecken, die es hier so gibt, das sind insgesamt 12 plus 5, 17 Stück, das heißt wir haben 17 Erste, 17 Zweite, 17 Dritte Plätze zu vergeben und dann fällt dabei raus, dass der Jahrgang 2006 siebenmal in den Entscheidungen die schnellste Zeit geschwommen ist, siebenmal die zweitschnellste Zeit und viermal die drittschnellste Zeit und das wird dann schon klar, dass also der 06er Jahrgang hier die meisten Goldmedaillen geholt hätte der Jahrgang 0504 dann äh, sehr, sehr im Gleichschritt unterwegs gewesen, fünfmal die schnellste Zeit jeweils und fünfmal die zweitschnellste Zeit, wobei Jahrgang 05 dann siebenmal die drittschnellste Zeit und äh, der Jahrgang 04 sechsmal die drittschnellste Zeit erreicht hätte. Summa summarum, so riesengroß ist der Unterschied nicht, zumal man hier auch tatsächlich ein bisschen vielleicht im Kopf behalten sollte, dass vor allen Dingen die Kraulstrecken dominiert wurden vom 06er Jahrgang mit ähm, Kai Liam, äh, Keiji, Liam Winkler und mit Arne Schubert die hier ganz weit vorne weggeschwommen sind und der Konkurrenz eigentlich keine Chance gelassen haben. Über die Rücken- und Bruststrecken sieht das gar nicht mehr so eindeutig aus. Natürlich Emilian Holland, der über die 200 Meter Brust in 2.17 hier das virtuelle Rennen mit deutlichem Abstand gewinnen würde, der zweiten Platz belegen würde über die 100 Meter Rücken, hinter dem Jahrgang 0.4, das, oh, jetzt jetzt, falscher Fuß. Ich glaube, Mathis Schönung, müsste das sein, der hier gewonnen hatte in 1.03.26 und über die Delphin-Strecken ist der 04er Jahrgang eigentlich vorne, über die Lagenstrecken nimmt sich das alles eigentlich auch dann nichts. Wenn wir auf die JTM-Normen gucken, dann sieht das so aus, dass der 06er-Jahrgang 5 JTM-Normen unterboten hat, der 05er-Jahrgang 6 Normen und der 04er-Jahrgang tatsächlich nur 3 Normen unterboten hat. Also hier ist schon am ehesten irgendwie eine Leistungsdifferenz zu erkennen zugunsten der beiden jüngeren Jahrgänge 05, 06. Aber summa summarum, so im Großen und Ganzen, wenn man sich die Zeiten dann hier wirklich nochmal vor Augen führt, ich verweise da gerne auf den Insta-Post, ähm, dann ist das, spielt sich das alles so auf einem Level, auf einer Ebene ab und man merkt da schon, schon sehr, dass es, wenn wirklich ein Jahrgang vorne liegt über eine Strecke, dass das sehr, sehr stark an einzelnen Sportlern hängt und nicht so an einer großen Masse, die jetzt hier eine ganz, ganz starke Leistungsbreite hätte. Genau, das ähm, vielleicht dann noch abschließend dazu, also äh, ja, das kann man so unterschreiben, ist dann vielleicht sehr plakativ, wenn man sagt, Jahrgang 04, 05 war sehr schlecht und 06 sehr stark, das ist so vielleicht nicht ganz richtig und haltbar, aber ähm, wesentliche Leistungsunterschiede, wie man das jetzt von zwei Jahre älteren Sportlern erwarten würde, waren hier tatsächlich nicht zu erkennen. Damit haken wir das Thema deutsche Jahrgangsmeisterschaften auch ab. Wir haben ja eigentlich den Blick schon ein bisschen vorausgerichtet, denn ähm, nächste Woche beginnen tatsächlich schon die Weltmeisterschaften und in der Woche darauf sind dann auch die offenen deutschen Meisterschaften im Rahmen der Finals. Also das geht jetzt hier Schlag auf Schlag. ähm, Und bevor diese beiden internationalen und nationalen Höhepunkte noch starten, kommen auch noch die deutschen Schwimmmehrkampfmeisterschaften in Dresden. Nämlich am kommenden Wochenende schwimmen dort die allerjüngsten nochmal durchs Wasser. Und während die Jüngsten noch für Jux und Dollerei, Medaillen, Urkunden und das Lob von Eltern und Trainer durchs Wasser ihre Bahnen ziehen und am um Wettkampf teilnehmen, geht es bei den älteren Sportlerinnen und Sportlern ja immer schon auch ein bisschen darum, okay, kann ich durch das Schwimmen denn meinen Lebensunterhalt finanzieren? Kann ich Profisportler sein und mich einzig und allein auf den Sport konzentrieren, sprich Können die Verbände und meine Vereine und die ähm, verschiedenen Organisationen, Institutionen, die es gibt, mich denn auch ausreichend unterstützen und finanzieren? Und damit haben wir ganz elegant den Bogen geschlagen zur 10.000 Euro Frage. In der letzten Woche mal ausführlich erörtert, Geld regiert die Welt. Wir könnten alles machen und alles groß aufziehen und alles ganz, ganz toll machen, wenn wir nur unendlich viel Geld zur Verfügung hätten, dann ist alles machbar, wenn du jemanden findest, der es bezahlt. Bestes Beispiel war natürlich das RTL Turmspringen, das auch in der SSE stattgefunden hat, mit Spotlights, mit Lichtern, mit ähm, Show-Elementen, allem drum und rum. Das kann man natürlich tun. Wenn man auf die SSE-Beleuchtung nicht angewiesen ist, dann kann man nämlich die komplett auslassen und dann wirklich auch viel mehr mit Licht arbeiten, wenn man das Geld aufbringt, dort ganz viele externe Scheinwerfer rund ums Becken zu positionieren und mit denen dann auch zu hantieren und die bedienen zu lassen, hängen ja noch ein paar Menschen und so mit dran. Also, wir brauchen Geld. Das ist so die, die große Zusammenfassung und jetzt ist es relativ leicht, ich mache das mal am Beispiel des DSV zuallererst mal auf, aber ihr werdet gleich erkennen, worauf das für euch als Verein im Einzelnen auch hinläuft. Denn die große Frage, die sich natürlich stellt, wenn du jetzt zu einer Firma gehst oder so, warum sollten die dir irgendetwas geben, was bietest du denn als Gegenwert? Und ähm, wenn wir da ein bisschen den, den, unseren Horizont auf andere Sportarten ausbreiten, dann Gucken wir mal, warum wirbt Coca-Cola eigentlich bei den Olympischen Spielen, warum äh, macht Mastercard Werbung bei einer Fußball-WM und das ist natürlich relativ klar, zum einen, weil diese beiden Events eine immense Reichweite haben, dafür sorgen, dass die Marken im Gedächtnis bleiben oder überhaupt erstmal bekannt werden und das reicht eigentlich schon als Argument, dass dort die Firmen, ähm, ihre Werbung schalten, dort auf der Bande stattfinden und machen und tun. Ist natürlich ein bisschen schwierig beim Schwimmen, so die riesige Bereichweite ist jetzt äh, nicht da. Man könnte die Firmen natürlich bekannt machen. In der Schwimmwelt gibt ja reichlich ähm, Schwimmfirmen, die das immer wieder nutzen und tun, gezielt auf den Schwimmwettkämpfen zu werben. Um im Gedächtnis zu bleiben, braucht es dann auch wieder eine gewisse Reichweite. Das ist noch gar nicht, das ist nicht so richtig da. Das heißt, ähm, nur mit dem Argument zu kommen, okay, ey wir haben hier einen YouTube-Stream und da gucken so roundabout 10.000 Leute zu, ist irgendwie ganz nett, lockt jetzt aber nicht die ganz dicken Scheinchen aus dem Portemonnaie der Investoren. Dann gucken wir mal eine Ecke weiter, wo es auch vielleicht nicht so wahnsinnig viele Zuschauer gibt und trotzdem namhafte äh, Geldgeber, die richtig, richtig reinpumpen. Der Name, der einem da vielleicht zuerst einfällt, ist äh, Red Bull. Warum macht denn Red Bull so Aktionen mit dem Extremsport? Wir erinnern uns alle an Felix Baumgartner, glaube ich, der da aus der Stratosphäre gesprungen ist. Sowas wird finanziert von Red Bull. Die X-Games werden finanziert von Red Bull. Und das mit Sicherheit nicht, weil sie dabei einen heiden Gewinn abwerfen und ähm, riesig profitabel arbeiten, sondern aus einem anderen Grund. Nike hatte seinerseits mal vor einiger Zeit das Oregon Project gegründet. Ähm, das ist inzwischen eingestampft aus vielerlei skandalösen Umständen. Aber auch dort war der treibende Charakter relativ klar erkennbar, nämlich ein Image zu verkaufen und ein Image zu vermarkten. Bei Red Bull ist es relativ einfach. Ey, Red Bull ist so cool, wenn du was Fanziges machst, wenn du Skateboardest, wenn du Tricks machst, wenn du Fallschirmspringen gehst, irgendwas mit Extrem, wo es immer so ein bisschen Paragliding durch um Leben und Tod geht, auch im weitesten Sinne, dann ist Red Bull mit Sicherheit nicht äh, weit weg. Bei Nike geht's es getreu ihres Werbemottos darum, alles ist möglich, just do it, mach es. Oregon Project, äh, ging es ja auch darum, den Marathon in neuer Rekordzeit zu laufen. Und jetzt kommen wir zum Thema Image. Das ist nämlich der Zug, auf den wir eigentlich ausspringen sollten, aufspringen sollten. Und jetzt möchte ich nicht das fast DSV aufmachen, weil das ist ein ganz, ganz schwieriges, sondern euch gezielt ansprechen als Trainer oder Verantwortliche oder Eltern in eurem Verein. Wofür steht denn euer Verein? Ihr habt jetzt zwei Minuten Zeit, mir zu erklären, wofür steht euer Verein, Warum sollte ich euch Geld geben? Wofür investiere ich das denn? Was kriege ich als Gegenwert? Fällt euch da was ein? Habt ihr eine Idee? Was, was macht euer Verein? Was macht euer Verein, was kein anderer macht? Und da haben wir eigentlich im Moment im Schwimmsport ein echtes, echtes Problem, weil wir mit der DLRG nämlich auch eine Konkurrenz haben die in vielen Gremien sitzt, viel ähm, Kontaktpflege betreibt, Imagepflege, möchte es vielleicht bösartig Lobbyismus nennen, Aber die DLRG hat das grundsätzlich schon ganz clever gemacht, weil die hat nämlich das große Thema Schwimmen lernen. Wir bringen den Kindern Schwimmen bei, wir sorgen für Sicherheit an den Badeseen, wir sorgen für Sicherheit an den Stränden, wir retten Leben. Wenn es die DLRG nicht gibt, werden einfach alle Menschen dieser Welt ertrinken. Das ist das Image, das sich die DLRG aufgebaut hat und das hat sie echt clever gemacht. Und damit haben sie ganz, ganz viele Sympathiepunkte. Klar, will mein Kind schwimmen lernen, wo gehe ich hin? Okay, DLRG. Oder DLRG sagt, ey, wir brauchen mehr Fördergelder, weil wir bringen den Kindern Schwimmen bei. Und eigentlich sollte das doch aber die Hauptkompetenz, die Kernkompetenz von uns Vereinen, vom Deutschen Schwimmverband sein. Und da haben wir nämlich ein echtes Problem. Weil nämlich, wenn das Thema für uns als Schwimmverein besetzt ist und eigentlich nicht mehr frei ist, welches schnappen wir uns denn dann? wir bringen Kinder zu den Landesmeisterschaften, na hurra, So, das, da wird es schon wieder schwierig, da geht es um Leistung und um Repräsentation, da geht es nicht um Image und dafür reicht die Leistung dann nicht aus, um die großen Scheinchen rauszugucken. Ähm, völlig klar, so macht euch irgendwie klar, welches Image verkauft ihr als Verein, So, worum geht es für euch? Das kann regionale Förderung sein, das können so Projekte sein, wo ihr integrative Sachen macht, mit Behinderten, mit geistig Behinderten, mit körperlich Behinderten, die ihr dort fördert, die ihr an die Hand nehmt, wo ihr eure eure Nische besetzt, das was wichtig ist. Das kann Integrationssport für Frauen sein, das kann ähm, alles mögliche sein. Fallen jetzt bloß so Minderheitengeschichten ein, weil es das am ehesten und naheliegendsten ist, es kann auch sein, dass ihr euch als Verein so breit aufgestellt habt und so eine Alleinstellungsfunktion in eurem Ort habt, sind ja nicht alle in Millionen oder Hunderttausend, Zehntausender Städten zu Hause, sondern, oder Hunderttausender Städten, ich an meinen Heimatverein denke, dort gab es nur, faktisch nur diesen einen großen Mehrspartenverein, wo ich auch drin war, ähm. Und der hatte das alles besetzt, der hat Laufveranstaltungen gemacht, der hat damit geworben, dass er die Leute aktiv macht, dass er sie in Bewegung hält, dass er sie beim Sport hält, nicht nur beim Schwimmen, sondern auch bei bei anderen Sachen, gab dann auch so ach, Gymnastik und anderen Kladradatsch. Ähm, das wäre so ein Punkt. Völlig klar, mit mehr Geld ging es jedem Verein besser, wir könnten uns professioneller aufstellen, das würde dann natürlich auch dem Leistungssport zugutekommen, mehr Erfolge, lalala. Frage Nummer zwei, die sich daran anstellt, wir haben jetzt hier so ein Image aufgebaut und sagen, ey cool, wir sind Sympathieträger, richtig Bombe und jetzt haben wir jemanden an Land gezogen, vielleicht nicht die Sparkasse, sondern wir haben mit dem mit dem Lidl-Marktleiter, der da bei uns ist, äh, mit dem verstehen wir uns gut, der findet uns toll und der kommt jetzt äh, daher und sagt, ey hier ab Werbeetat 10.000 Euro würde ich euch gerne geben, Was macht ihr denn damit? Und jetzt wird es auch wieder schwierig. Ähm, Kommt also diese kleine zarte Fee mit den Engelsflügeln und flüstert dir ins Ohr, ey, pass auf, 10.000 Euro. Du hast jetzt drei Minuten Zeit, mir zu erzählen, was du Gutes mit dem Geld machst. So, wie hilft dir das weiter? Was machst du damit? Und ich hatte diesen Fall schon mal aus meiner eigenen Vergangenheit erzählt. Ähm dass wir in Hamburg mal mit meinem alten Verein, hatten wir Preisausschreiben oder, was heißt Preisausschreiben, es gab Fördergeld zu gewinnen, wenn du eine vernünftige Begründung lieferst, warum du dieses Fördergeld unbedingt brauchst und haben willst. Und das war richtig, richtig schwer, mir da äh, eine Begründung einfallen zu lassen, warum es total wichtig ist, diese 10.000 Euro ähm, mitzunehmen und haben zu wollen. Weil ich kann von den 10.000 Euro, kann ich natürlich irgendwie, 50 neue Schwimmbretter und 100 neue Poolnudeln und alles Neues mögliches an Equipment kaufen, hier angebundenes Schwimmen, Seile, Terrabänder, Fallschirme, bla bla bla, hast du nicht gesehen. Hilft das jetzt halt wirklich? Also macht es den Verein wirklich besser? Hilft mir das an der Basis irgendwo weiter? Tut es das wirklich? Ich kann mit den 10.000 Euro natürlich auch ein Trainingslagerteil finanzieren, dass ich sage, okay, hier, wir gönnen uns mal was richtig Großes, wir fliegen keine Ahnung, nach FlexDev oder nach Kalifornien oder nach Thailand oder nach Australien für, für drei Wochen mal Trainingslager machen, wir richtig geile Sause, da pulvern da die 10.000 Euro rein und dann sind die halt weg. Hat das einen langfristigen Effekt? Ist das etwas, was mir auch in drei Jahren noch hilft oder habe ich es dann einfach nur verbrannt und getan? Und wenn ich das jetzt dem Marktleiter oder der Fee erzähle, du, pass auf, wir teilfinanzieren damit drei Wochen Australien für unseren Leistungskader, damit der da, damit der mal was erlebt in seiner Schwimmerzeit, ist das ein Argument, was zieht, relativ schwierig. So auch mit Bahnenmiete ist häufig etwas, wo ich vielleicht hingehen würde, aber meistens, wenn die Wasserflächen begrenzt sind, ist dann auch schwierig, sie einfach stumpf was anmieten zu können, wenn die Fläche gar nicht da ist, weil es durch irgendeinen Verteilungsschlüssel eh voll belegt ist, das Bad. Also stehe ich tatsächlich relativ dumm, und das ist gar nicht dumm, also ich empfinde das nicht als dumm, wenn man da mal mehr drüber nachdenkt, vor der Frage, ich habe jetzt hier 10.000 Euro, aber was mache ich damit eigentlich? So, was tue ich damit? Ähm, Vielleicht wäre noch so eine Idee, okay, ich hole mir einen Co-Trainer an die Seite, den kann ich dann damit ein Jahr lang bezahlen, kriegt der 800 Euro pro Monat kann man sich jetzt auch überlegen, okay, für 800 Euro pro Monat, was kriege ich dafür für einen Trainer? Äh, ja, und dann ist das Geld halt auch weg nach einem Jahr. Und dann muss ich mir überlegen, wie finanziere ich den Coach jetzt das nächste Jahr weiter? Also, ihr merkt schon, die Frage ist gar nicht so einfach. So zum einen, wie überzeuge ich einen Geldgeber überhaupt? Welches Image habe ich oder mit welcher Leistung, mit welcher Repräsentationsfläche? Ähm, Und das ist am Ende, es ist alles Kapitalismus, es ist ein Plus-Minus-Rechnen, es ist ein Gegenrechnen. So, der sagt, ich gebe dir 100 Euro, dann möchte ich gerne über eine erhöhte Werbepräsenz 101 Euro wieder verdienen oder mindestens die 100 Euro möchte ich, dass die Leute dann mehr in meinem Laden einkaufen oder so. Und wenn ich dann das Geld habe, was mache ich damit? Also was mache ich damit, wovon ich langfristig wirklich irgendwas habe? Das ist tatsächlich nicht einfach, um die Geschichte aufzulösen. Wir hatten damals dann tatsächlich für ein Jahr... Bahnen angemietet, weil uns eine Trainingszeit weggebrochen war und das war auch wirklich gut und wirklich sinnvoll. Wir waren dann also einmal in der Woche am Wochenende für zwei Stunden hier in einem Fitnessstudio auf der 25 Meter Bahn, hatten da zwei Bahnen gemietet. In der Summe war das auch eigentlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, also wahnsinnig viel nachhaltig war das nicht. Wir haben damit den, den Leistungskader wirklich sehr, sehr gut durch die Saison gebracht. Das war auch irre wichtig und man konnte nochmal so ein bisschen selektieren und den ein oder anderen belohnen für Trainingsfleiß. Und das war auch wirklich gut, was wir da gemacht haben. Es war aber absolut nichts, was an der Basis was getan hat, was dafür gesorgt hat, dass auch in fünf Jahren noch talentierte Schwimmer da sind. Das muss, ehrlicherweise muss ich das so sagen. Aber das ist die 10.000 Euro Frage, die wir aufwerfen. Wie überzeugt ihr jemanden, euch das Geld zu geben? Und wenn ihr das habt... Was stellt ihr dann damit an? Das war der kleine Denksport zum Einstieg und wir kommen zum Wettkampfrückblick auf die vergangenen drei Wochen. Deutsche Jahrgangsmeisterschaften haben wir abgehakt, aber am vergangenen Wochenende fanden im portugiesischen Setubal die Jugendeuropameisterschaften im Freiwasser statt und da hat sicher durchaus der ein oder andere Teilnehmer, die ein oder andere Teilnehmerin. Von den äh, DJM in Berlin auch dort mit im, äh, an der portugiesischen Küste das müsste der Atlantik sein im Atlantischen Ozean in die Wellen geworfen und es war tatsächlich teilweise sehr, sehr wellig und windig, wer den ein oder anderen äh, das ein oder andere kurze Video gesehen hat, war jetzt es waren wirklich nicht die aller allerbesten Bedingungen dort vor Ort. Also es schien jetzt nicht wahnsinnig knalle sonnig und warm zu sein, wie man das in Portugal vielleicht erwartet. Ähm, also so nicht optimal. Nichtsdestotrotz waren die deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer tatsächlich sehr, sehr flott unterwegs. Es fing an mit den 5 Kilometer der Frauen und mit der ersten und einzigen Titelträgerin bei dieser JTM aus den deutschen Lande, nämlich Julia Ackermann. Herzlichen Glückwunsch nach Chemnitz an Coach und Sportlerin. Gewinnt mit neun Sekunden Vorsprung vor den, vor drei Sportlerinnen aus der Türkei auf Platz 2 bis 4 und drei Sportlerinnen aus Italien auf Platz 5 bis 7 und das betone ich aus dem Grunde deshalb, weil nämlich die Türken, Türkenen und Italiener auch über die Männerstrecke, über die 5 Kilometer jeweils Platz 1 bis 3 an die Türkei belegt haben und Platz 4 bis 6 die Italiener belegt haben und auf Platz 7 kam dann der erste Deutsche ins Ziel, nämlich Finn Konstantin Kleinheinz. Über die 7,5 Kilometer gewann Linus Schwedler Bronze vor Arne Schubert, der mit knapp zwei Minuten Rückstand ins Ziel kam, damit auch echt nicht glücklich war, wie er später dann verlauten ließ und diesen Frust über diesen vierten Platz dann mit in die Staffel reinnahm. Allerdings hatte Arne noch ein bisschen Glück, denn im Fotofinish wurde er dann Vierter und sein Konkurrent wurde Fünfter. Für mich ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt, ein Fotofinish über äh, Freiwasserschwimmen einzuführen. Also ich meine, die beiden schwimmen eine Stunde 36 gegeneinander und ob die dann im Fotofinish eine Hundertstel davor oder dahinter anschlagen. Mein Gott, gibt doch einfach beiden den vierten Platz und dann ist auch gut und fein und dann freuen sich beide über die Holzmedaille. Über die 7,5 Kilometer gab es dann weiteres Edelmetall für den DSV Lara Braun aus Magdeburg, wenn ich das richtig im Hirn habe, gewinnt Bronzemedaille mit 2,4 Sekunden Vorsprung vor dem vierten Platz, also auch sehr sehr knapp. Und dann kommen wir zur längsten Strecke, nämlich die 10 Kilometer. Der Männer hier belegte Noah Lerch aus München als bester Deutscher den 10. Platz und zwar direkt vor Moritz Bockes auf Platz 11 und Paul Pleifer auf Platz 12. Und über die 10 Kilometer der Frauen schwamm Marlene Blanke auf Platz 7 mit 5 Minuten Rückstand auf Platz 3. Aber ihr hört schon ein bisschen raus. Die Deutschen waren sehr, sehr zahlreich vertreten und auch immer so in den Top Ten mit dabei. Das führte dann konsequenterweise für die Staffelmannschaft der U19 zu Bronze und für die Staffelmannschaft der U16 zu Silber und vor allem wieder hinter der Türkei. ...und vor Italien für die U16-Staffel. Insgesamt macht das dann den zweiten Platz in der Nationenwertung. Mit weitem Vorsprung gewannen die Italiener, die insgesamt 237 Punkte holten, dann die Deutschen mit 186 Punkten. Nur einen Punkt vor der Türkei, 185, die wiederum nur vier Punkte vor den Ungarn lagen, die 181 Punkte holten. Meiner Meinung nach ein äh, zufriedenstellendes Ergebnis, wirklich ähm, starke Leistungen hier im Wasser unterwegs gewesen. Ich denke, auch der neue Freiwassertrainer Konstantin debmeier dürfte damit zufrieden gewesen sein. Ebenfalls sehr, sehr zufrieden wird äh, Anna Elend gewesen sein, die bei ihren Starts auf der Mare Nostrum Tour richtig, richtig flott unterwegs war und über die 50 Meter Brust in Barcelona erneut ihre Bestzeit verbessern konnte. Die alte Bestzeit war schon deutscher Rekord, dementsprechend, gibt es einen neuen deutschen Rekord, der steht jetzt bei 30,10 Sekunden und damit hat sie den ehemaligen deutschen Rekord von Kerstin Vogel seit Juni 2021, also innerhalb eines Jahres um 0,67 Sekunden unterboten. Mit den 30,10 Sekunden liegt sie aktuell auf Platz 5 der weltbesten Liste, was die Frage aufwirft, ey, ist das eigentlich ein Start, den wir jetzt in Budapest auch sehen werden oder nicht? Das wird uns wohl das Meldergebnis aus den kommenden in den kommenden Tagen beantworten. Viel, viel interessanter ist eigentlich, dass jetzt alle drei deutschen Rekorde zum einen bei einer Frau liegen, nämlich bei Anna Elend, sowohl über die 100 als auch die 200 und, wie gerade gehört, schon die 50 Meter Brust, ist sie jetzt die schnellste Deutsche, die dort jemals im Wasser unterwegs war und eine weitere Besonderheit, Alle drei deutschen Rekorde hat sie in einem Freibad aufgestellt. Die 100 und 200 Brust damals in San Antonio beim äh, Pro Swim Series im Freibad. Und jetzt auch in Barcelona gab es keine Hallendecke, sondern unter strahlendem Sonnenschein wurden diese 30,10 Sekunden geschwommen. Herzlichen Glückwunsch nach Frankfurt. Dort ist sie im Moment zur WM-Vorbereitung für die kommenden Titelkämpfe in Budapest. Dann gab es noch die australischen Trials, die sich, wo sich die Schwimmerinnen und Schwimmer aus und Under für die Weltmeisterschaften qualifizieren konnten. Und äh, dort haben wir insgesamt zwei Weltrekorde gesehen, die geschwommen worden sind. Zum einen ist 6 Double T Cook in 20595 über die 200 Meter Brust der erste Mensch aller Zeiten, der unter der Marke von zwei Minuten sechs geschwommen ist. Hat damit den alten Weltrekord des Russen Anton Schubkow um 27, nee, um 1700. Unterboten Und da gibt es eine sehr, sehr schöne Analyse eigentlich bei Swim Spam, die ich hier nochmal kurz zusammenfassen möchte, weil nämlich dort klar dargelegt wurde, dass Sek als neuer Rekordhalter auf den ersten 25 Metern, also über den Tauchzug hinaus auf den ersten 25 Metern, viel, viel schneller war als der alte Weltrekordhalter Chubkov, der wiederum seinerseits auf den zweiten 25 Metern jeder Bahn wiederum deutlich schneller war als 6 Double T-Cook. Und das ist dann schon... Ähm, eigentlich ein interessantes Feature, das mal so zu analysieren und rauszufinden, weil dann auch nochmal ganz klar wird, okay, wo liegen denn die Unterschiede zwischen den beiden, warum hat der eine jetzt, oder sind ja am Ende quasi beide gleich schnell, aber warum holt der eine den Weltrekord und der andere eben nicht und wo sind denn noch Verbesserungsmöglichkeiten und wo ist noch Verbesserungspotenzial. Und dann gab es noch einen zweiten Weltrekord, der ebenfalls nicht ganz so sehr die historische Dimension hatte, aber doch auch historisch war. Nämlich über die 400 Meter Freistil hat Ariane Titmus in 3:56.40 den Weltrekord von Katie Ledecky unterboten um das ganze 6 Hundertstel. Also wirklich, wirklich richtig, richtig knapp ähm, ist damit die erste Schwimmerin überhaupt, die einen Katie Ledecky Weltrekord bricht, die nicht Katie Ledecky heißt. Und ähm, das, die, die, die Knappheit oder die Spannung auf den letzten 100 Metern war wirklich spürbar, denn ähm, während Ariantidmus bis 300 Meter wirklich relativ komfortabel in Front lag, ist es so, dass sie auf den letzten 100 Metern über eine halbe Sekunde auf Katie Ledecky verloren hat. Ähm, also Katie Ledecky hat hier über eine halbe Sekunde auf Tithmus aufgeholt. Für alle, die noch etwas tiefer in den Statistik-Tümpel einsteigen wollen, Sei noch ein kleiner fun fact mit an die Hand mitgegeben und zwar ist Ariane inzwischen 21 Jahre alt und damit erst, es hat mich also wirklich breathtaking jetzt, atemberaubend, ist damit erst die dritte Schwimmerin überhaupt in der Geschichte der 400 Meter Freistil Weltrekorde, die über diese Strecke einen Weltrekord schwimmt und kein Teenager war. Alle anderen, die jemals diesen Weltrekord inne hatten, waren unter 20 Jahre alt, also maximal 19 Jahre und ähm, also wirklich erstaunlich, weil 21 ist jetzt auch tatsächlich noch nicht so alt, dass man denken müsste, na, da zeigt die Formkurve aber nach unten und eigentlich geht da nichts mehr. Nee, nee, sie ist erst tatsächlich die dritte Sportlerin überhaupt, auch Katie Lidecki ist noch nicht wahnsinnig alt, ist 97er Jahrgang, also 25 Jahre alt jetzt. Ähm, ja, das... Äh, Werden wir mal noch beobachten, ob da jetzt so eine Generation ist, die wirklich nach oben durchzieht mit Ledecki und mit Titmus und äh, da gehört ja auch noch eine ähm, Summer McIntosh durchaus mit dazu, die sich jetzt nach oben durchschwimmen und diese wirklich sehr, sehr traurige Zahl von erst drei Schwimmern über 20 Jahren, die als Weltrekordhalterin in die Geschichte eingehen, nochmal etwas nach oben treiben wird. Damit sind wir durch mit den äh, Nachrichten und dem ähm, plakativ-informativen Teil dieser Woche und wir kommen zu den harten Fakten, nämlich zur Wissenschaft der Woche. Und die Wissenschaft der Woche, alle zuhören und aufpassen, das Paper, was ich euch jetzt vorstelle, ist nicht Open Access. Das könnt ihr nicht einfach so euch angucken und runterladen. Da muss man äh, entweder über eine universitäre Einrichtung angeschlossen sein, so wie ich das glücklicherweise noch bin, Ähm, Ansonsten jetzt äh, tatsächlich mal Ohren gespitzt und wirklich zuhören. Das äh, Paper, um das es heute gehen wird, heißt äh, The Road to 20, nochmal von vorne, The Road to 21 Seconds, a Case Report of a 2016 Olympic Sprinter. Herrje, schwieriger Name, aber. Zehn Forschende haben sich daran beteiligt, also eine sehr, sehr große Forschungsgruppe, unter anderem war Augusto Barbosa dabei, der vielleicht dem einen oder anderen schon mal was sagt, ich glaube, da habe ich schon ein paar Paper von ihm hier mal vorgestellt in den vergangenen anderthalb, fast zwei Jahren und erschienen ist das Ganze im Jahr 2019 im International Journal of Sports Science and Coaching. Worum geht es, was haben sich die Forschenden hier angeguckt? Wenig überraschend, wenn wir uns den Titel mal äh, übersetzen. Es geht darum, der Weg zu 21 Sekunden, das Beispiel eines 2016er Olympiateilnehmers. Und zwar hat die Forschergruppe über zweieinhalb Jahre das Training dieses Sportlers hier beispielhaft begleitet und ähm, wissenschaftlich analysiert und ausgewertet, also hinsichtlich verschiedener Kennziffern und das Ganze aufgearbeitet, aufbereitet. Ihr merkt schon, 2016 war Olympia, 2019 ist das Paper veröffentlicht und genau das ist das Problem, weshalb solche wirklich nach ähm, wissenschaftlichen Standards existierenden Fallbeispiele, Studien, Trainingsstudien so wahnsinnig selten sind dazwischen liegen also drei Jahre zwischen Ende der Forschungsphase und Veröffentlichung. So viel Zeit hat man selten, weil die Erkenntnislage aus so einem Einzelbeispiel häufig auch relativ gering ist. Problem, relativ gering und ich stelle es trotzdem vor, liegt einfach daran, relativ gering, weil man natürlich dieses Konzept, was der Sportler gemacht hat oder nicht jedes Training dieses Sportlers 1 zu 1 auf einen anderen Sportler übertragen kann, sondern immer nach den äh, persönlichen Voraussetzungen und Fähigkeiten gucken muss. Aber für so eine grobe Einschätzung, okay, was hat er gemacht, in welche Richtung hat er trainiert, wie hat er trainiert, dafür kann man das sehr wohl mal an die Hand nehmen und als so eine Art ähm, Faustregel oder Leitlinie, wobei Leitlinie schon fast auch sehr ähm, sehr eng gefasst sein könnte, aber so als Faustregel, als aha So hat er also trainiert und dann kann man nochmal mit anderen Reden auf jeden Fall an die Hand nehmen. Für uns natürlich interessant, wir haben da in den letzten Monaten viel drüber geredet, von Sprinttraining haben wir in Deutschland wenig bis keine Ahnung, siehe internationale Ergebnisse und äh, ihr kriegt das mit, seit Wochen versuche ich hier wirklich alles, um da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, nicht weil ich alles weiß, sondern weil ich zum Beispiel Zugriff auf solche Paper habe und damit auch meine eigene Ahnungslosigkeit ein bisschen besiegen kann. Eine interessante Zahl noch vorweg, bevor wir wirklich hier ins Studium dieser ähm, Forschungsgruppe einsteigen, ist, dass die Autoren in ihrem Paper tatsächlich davon sprechen, dass über einen 50 Meter Freistilsprint bis zu 96% der Energiebereitstellung durch anaerobe Prozesse passieren. Ist ja so eine Zahl, bei der ich mir immer überlegen kann, okay, wenn mir verschiedene Leute verschiedene Zahlen um die Ohren hauen, dann gehe ich rein in die Quellenbewertung und äh, habe dann die Wahl, ob ich... Einem, ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber ich sage jetzt mal ganz, ganz blöde, einem dahergelaufenen Trainer irgendetwas glaube, was er in seiner B-Lizenz gehört hat oder einer Forschungsgruppe aus zehn Forschern, Forschenden, Forscherinnen, die mit einem Olympiateilnehmer gearbeitet haben, der bis ins Halbfinale, glaube ich, gekommen ist dann bei Olympia. Das kann jeder für sich selber entscheiden. Was haben sie jetzt hier gemacht? Die äh, Forschungsgruppe hat also das Training dieses beispielhaften Sportlers dokumentiert, die Trainingscharakteristik beschrieben und sich dann auch angeguckt, okay, welche physischen Veränderungen passieren denn im, äh, bei, dem, bei dem Sportler, also ähm, wie wird er stärker, kräftiger, welche technischen Veränderungen passieren bei ihm, also hinsichtlich Zug, Zuglänge, Zykluslänge und Frequenzverhalten und äh, welche morphologischen Veränderungen, also körperlich-baulichen Veränderungen, ähm, Als Beispiel werden wir hier dann äh, die sogenannte Lean Body Mass kennenlernen, also das Gesamtkörpergewicht minus die ähm, Fettmasse ist dann quasi die äh, fettfreie Körpermasse, Lean Body Mass. Als Beispielsportler hat jemand hergehalten, der 25 Jahre alt ist, 1,80 Meter groß, 1,80 Meter Spannweite, also... Völlig normaler Durchschnitt eigentlich mit Größe und Spannweite, ist ja häufig eins zu eins bei Schwimmern in der Regel mehr Spannweite als Körperhöhe, aber ähm, das nur so als kleiner Fakt am Rande hier, eins zu eins Verhältnis. Und seine Bestzeit zu Trainingsbeginn also 2014 lag bei 22,57 Sekunden und nach zweieinhalb Jahren Training 2016 Richtung Olympische Spiele hatte er es geschafft, sich auf 21,82 Sekunden zu steigern, also sich um insgesamt 3,3% zu verbessern. Und 3,3% ist schon ein ganz schönes Stück Holz auf so einer kurzen Strecke. Damit haben wir auch die Dauer der Untersuchung festgelegt, von Januar 2014 bis September 2016. Und es geht hauptsächlich um folgende vier Parameter, die wir uns jetzt hier mal angucken werden sind sogar fünf, sehe ich gerade, folgende fünf Parameter. Zum einen geht es um den External Training Load, um die Wettkampfleistung, um die Schwimmgeschwindigkeit, die Maximalkraft und den Körperbau. Wir fangen mal mit den einfachen Sachen an. Körperbau, habe ich gerade schon gesagt, geht es darum, halt die, die, die ähm, fettfreie Körpermasse zu bestimmen. Heißt also, man macht da so eine Abschätzung, wie viel Fettmasse, wie viel Fett ist am Körper und zieht das vom Gesamtgewicht ab und hat dann fettfreie Körpermasse. Relativ einfach. In der Max-Kraft ging es um insgesamt drei Kraftübungen, die Sie hier als Referenz herangezogen haben. Zum einen der Klimmzug, zum anderen das Bankdrücken und als drittes die Kniebeuge mit der Langhantel im Nacken. Für die Wettkampfleistung auch relativ eindeutig, haben Sie also die 50 Meter Grauelzeiten genommen, die jeweils auf Langbahn erzielt wurden mit elektronischer Zeitmessung. Für die Schwimmgeschwindigkeit haben sie den Sportler an ein Speedometer gehangen und dann äh, den Mittelwert aus jeweils sechs Zyklen gebildet, was also innerhalb eines Zyklus die Maximal-, die Minimal- und die Durchschnittsgeschwindigkeit ist. Soweit so gut. Und jetzt kommt eigentlich der wirklich richtig interessante Teil für uns, nämlich der External Training Load. Im Gegensatz dazu gibt es ja den Internal Training Load, wo wir gucken, okay, als wie anstrengend Hast du denn das Training heute empfunden? Es kann ja sein, dass ich mir als Coach denke, ach, heute machen wir vier ein bisschen Einschwimmen, ein bisschen TU, 4x25 schnell, dann schwimmen wir 6x800, dann schwimmen wir uns ein bisschen aus, irgendwie mit Flossen und so, das Training auch vorbeigeht, machen das ein bisschen unterhaltsam und dann gehen wir wieder nach Hause. Sag ich als Trainer, External Training Load, wenn ich das von außen beurteile, dann kriegt das so eine Nummer 4 von zehn Anstrengungspunkten, Intensitätspunkten, Der Sportler hat aber vielleicht einen scheiß Tag schlecht gegessen und überhaupt und bewertet das Ganze mit 8 von 10. Das haben sie nicht gefragt, wie der Sportler das empfunden hat, sondern haben wirklich von außen drauf geguckt, was sagen uns denn die reinen Zahlen hinsichtlich Umfang und hinsichtlich Intensität. Und die Intensität haben sie in insgesamt drei Kategorien unterteilt in die Zone 1. Das aerobe Training, wo der Laktatwert die Schwelle von 2 Millimol nicht überschreitet. Dann gibt es die Zone 2, quasi die anaerobe Schwelle, wenn wir so wollen. Dort liegt der Laktatwert zwischen 2 und 4 Millimol. Und dann gibt es noch die Zone 3, wo der Laktatwert oberhalb von 4 Millimol liegt. Das ist alles, was Sie unterschieden haben. Zone 1, Zone 2, Zone 3. Mehr haben Sie hier wissenschaftlich nicht untersucht. Ob das im Trainingsplan noch feiner gegliedert war, wissen wir nicht, aber für die äh, wissenschaftliche Auswertung haben sie nur diese drei Werte genommen und das finde ich zum einen schon echt interessant, Wenn wir uns überlegen, was wir aktuell in Deutschland äh, schon seit vielen, vielen Jahren mit diesen acht Belastungszonen uns abquälen und abkämpfen mit 95 bis 97 Prozent Bestzeit für Langstreckler und 90 bis 95 Prozent für Sprinter. Bestzeit ist dann BZ6 und BZ7 geht dahin und BZ5 ist dann ein halbes Prozent weniger. Also ähm, fand ich immer schwierig. Ich lasse das mal einfach hier so jetzt im Raum stehen, das führt dann zu weit und soll hier gar nicht das Thema sein. Aber damit kommen wir jetzt auch direkt zu den Ergebnissen und sagen mal, okay, der Excellent Training Load ist uns noch bekannt. Wir haben also diese drei Belastungszonen: Aerobes Training, Schwellentraining und intensives Training. Unter 2 Millimol, 2 bis 4 Millimol und über 4 Millimol. Bevor wir dort tiefer einsteigen, gucken wir uns mal an. Wie haben denn die, wie hat der Trainer in Absprache möglicherweise mit den Forschern hier, äh, das Trainingsjahr aufgeteilt? Und er hat in der Regel, ist das Trainingsjahr in drei Mesozyklen unterteilt gewesen, wovon jeder Zyklus ungefähr 15 Wochen lang war. Wenn wir da ein bisschen tiefer einsteigen, sehen wir, dass es 2014 ähm, drei Mesozyklen waren mit 10, 15, 13 Wochen. 2015 waren es 13, 17, 15 Wochen und 2016 waren es zwei Blöcke bis Olympia, dann von jeweils 14 Wochen. Also, so roundabout ja, kommt das hin. Ist hier und da natürlich gibt es da ein paar Abweichungen. In jedem Mesozyklus, und das war unabhängig über das Jahr eigentlich hinweg, ähm, gab es eine gewisse Anzahl an Wasser- und Landtrainingseinheiten mit gewissen Umfängen die da pro Einheit geschwommen worden sind. Und jetzt äh, wird dem einen oder anderen gleich ein bisschen schwammig werden vor Augen, wenn wir uns überlegen, was wir äh, hier zum Teil hören beim Thema ähm, Schnelligkeitstraining. Und zwar hat der Sportler sechs bis acht Wassereinheiten trainiert, plus zwei bis drei Einheiten Landtraining. Also extrem extrem wenig an Land gemacht. Ob das heute noch State of the Art ist, dürfen wir nicht vergessen. Es ist 2016, das ist inzwischen sechs Jahre her, 2014 sogar acht Jahre. Hat sich auch wieder einiges getan. Das kann man durchaus mal verschieben und das Landtraining etwas mehr priorisieren. Aber diese sechs bis acht Wassereinheiten ist auch extrem wenig. Das ist also eine pro Tag, so ganz doof gesagt. Der geht einmal pro Tag geht der ins Wasser und ist nie Nie, in diesen ganzen zweieinhalb Jahren ist ihr nie mehr als, und jetzt haltet euch fest, mal die Armlehnen festgreifen oder das Lenkrad im Auto ganz festhalten, maximaler Trainingsload waren 28 Kilometer pro Woche. Und zwar 2015 im zweiten Mesozyklus, also mittendrin innerhalb dieses Gesamtkonzeptes von zweieinhalb Jahren, Dort in diesen 17 Wochen, in der Mitte des äh, 2015er-Jahres, war sein durchschnittliches Wochenvolumen 27,6 Kilometer. Jetzt können wir auch davon ausgehen, selbst wenn er nur 6 Wassereinheiten gemacht hat und er ist 28 Kilometer geschwommen, hat er im Schnitt nie mehr als 5 Kilometer im Wasser gemacht. Hat er einfach nicht gemacht. Genau genommen hat er sogar maximal 4,6 Kilometer pro Einheit absolviert. Das steht hier irgendwo im Fließtext drin. Und das ist wirklich, wirklich erschreckend. Also nichts mit 6 Kilometer GA, Grundlage, Ausdauereinheit. Klar, ist ein ausgewachsener Sportler, der hat das vielleicht alles schon mal gelegt und alles schon mal geschrubbt, aber es ist hier ganz, ganz klar zu erkennen, dass eine extreme Spezialisierung auf kurze, intensive Geschichten ähm, stattfindet. Der gesamte durchschnittliche Trainingsumfang über diese zweieinhalb Jahre lag pro Trainingseinheit bei 3,3 Kilometern plus minus 800 Meter. Also im Durchschnitt über diese zweieinhalb Jahre war er dreieinhalb Kilometer pro Einheit im Wasser. Und das ist essentiell für mich. Das ist das, was hier ganz, ganz oben steht, eigentlich, eigentlich als Schlagzeile. Sprinter trainiert maximal 4,5 Kilometer pro Einheit. Das wäre für mich das, wo ich die Schlagzeile aufmachen würde. Und dann hätte ich schon mal alle gecatcht, weil da die die mindestens die Hälfte die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, das kann nicht funktionieren. Doch, tut es. Von diesen insgesamt 4,6 oder 3,3 Kilometern, die er hier gemacht hat, Sagen die Forschenden, okay, wir haben uns da die Trainingspläne angeguckt und das, was du gemacht hast, das verlassen wir uns auch drauf, dass das stimmt, was ihr dort protokolliert habt. Heißt das, dass er 90% im Aeroben-Bereich geschwommen ist, 0,6% im Aeroben-Anaeroben-Bereich und 10% seines Trainingsvolumens ist er im Anaeroben-Bereich trainiert. Wir erkennen also hier eine ganz klare polarisierte Verteilung, auch mehr oder weniger über das ganze Trainingsjahr hinweg, also über oder über die ganzen zweieinhalb Jahre hinweg ist eigentlich nie irgendwie ein Block dabei, wo jetzt die die dieses anaerobe Training auf einmal ganz krass außerhalb dieses 10 Rahmens hinausfällt, sei es nach oben oder nach unten. Ähm, das pa- passiert hier einfach nicht. Der absolute Extremfall war mal, dass äh, er 88%, also 20 Kilometer in der Woche im Aeroben-Bereich geschwommen ist und äh, 3 Kilometer 12% im Anaeroben-Bereich. Das war das, wo mal der absolute absolute Peak irgendwie war. Also irgendwo in dem Bereich bewegt sich das. Zu Beginn der Aufzeichnung, also in den ersten anderthalb Jahren, schwamm er so circa 7,6 bis 8,9% in Zone 3, also schon weniger Ja, wir haben 2014 angefangen, also von 2014 bis Mitte 2015 schwamm er so roundabout, sagen wir 8% plus minus 1%, 8% plus minus 1% im anaeroben Bereich und 90 bis 92% im aeroben Bereich. Im letzten Dreivierteljahr hat sich das dann so ein bisschen verschoben. Also so ein leichter Shift hat da schon stattgefunden. Und zwar waren dort 11 bis 12 Prozent dann in Zone 3 und 88 Prozent entsprechend in Zone 1 unterwegs. Also ja, entgegen meiner vorangegangenen Aussage, vielleicht möchte ich das jetzt nochmal revidieren an der Stelle, sieht man schon, dass Richtung Höhepunkt, Richtung Olympische Spiele, Richtung Olympische Trials tatsächlich ein ein Fokus auf den anaeroben Bereich stattgefunden hat. Aber sag mal, wir reden hier über einen Shift von 4% bei einem Umfang von, was, 3 Kilometer, könnt ihr euch jetzt überlegen, das sind also irgendwie so 100, 200 Meter plus minus. 300 Meter wären 10% und wir reden von der Hälfte davon, also 150 Meter, die ja mehr oder weniger intensiv geschwommen ist. Das lassen wir mal so im im Raume stehen. Ich hoffe, ihr konntet folgen, wenn nicht, spult nochmal 20 Sekunden zurück und hört es euch nochmal an oder schreibt euch die Zahlen auf und mit. Also das ist das, wie der Sportler jetzt hier trainiert hat. Er hat also gesagt, okay, wir machen polarisiertes Training. Entweder trainieren wir aerob und äh, sorgen dafür, dass das Laktat, was du in den intensiven Teilen äh, gemacht hast äh, oder produziert hast, äh, dass da die Erschöpfung weggeht. Wir fördern also die Regeneration, machen das aber nicht exzessiv. Also wir schwimmen niemals mehr als viereinhalb Kilometer pro Einheit. Im, Im Schnitt machen wir so 3,3 Kilometer. Und davon, ähm, ja, von, der, von so einem Wochenumfang, selbst so schwimmen wir dann also 20 Kilometer aerob, 3 Kilometer an Aerob und je mehr wir uns im zweieinhalb Jahresverlauf den äh, Trials nähern, desto mehr gehen wir in den intensiven Bereich rein und lassen den aeroben Bereich ein bisschen zurückschrumpfen, aber haben wir maximal eine Varianz von plus minus 200 Metern Wochenmetern, ja nicht Einheitsmetern, 200 Wochenmetern äh, im intensiven Bereich dabei. Welche Auswirkungen hat das jetzt auf die Wettkampfleistung? In diesen zweieinhalb Jahren hat der Sportler insgesamt 21 Wettkämpfe absolviert, die hier getrackt wurden. Heißt also, er hat pro Halbjahr ungefähr vier Wettkämpfe gemacht, die mitgetrackt wurden und von diesen 21 Starts waren insgesamt vier... Neue Bestzeiten dabei. Er fing an im Jahre 2014 mit 22,57 Sekunden, steigerte sich dann bis zum Dezember 2014 auf 22,25 Sekunden, also schon mal 13. schneller geworden, was echt richtig, richtig gut ist. Also hatte ich ein sehr, sehr fröhliches Weihnachtsfest gehabt an der Stelle. Hat dann nochmal bis August 2015 gebraucht, bis zu den äh, nationalen Meisterschaften, das sind nicht die deutschen Meisterschaften, sondern nationale Meisterschaften. Um nochmal auf 22,14 runterzufallen, ist dann im Dezember bei den Trials zu einem Wettkampfhöhepunkt 22,08 geschwommen, bevor er dann im April bei den Olympia Trials in 21,82 seine Bestzeit aufgestellt hat. Ist dann bei den Olympischen Spielen final als schnellste Zeit eine 21,96 geschwommen. Also wir haben hier eine Steigerung von 22,6 auf 21,8 Sekunden, 3,3% Verbesserung. Und jetzt kann man gucken, okay, wo waren denn die Hauptwettkämpfe und wie hat er denn da so abgeschnitten? Weil auch das ist ziemlich, ziemlich interessant, weil die es nämlich tatsächlich geschafft haben, ihn zu den Hauptwettkämpfen immer fit zu tapern. Also es gab insgesamt sechs Wettkämpfe, die den Fokus gebildet haben. Ähm, Der erste Hauptwett... Also wir haben angefangen im Januar 2014, dann war der erste Hauptwettkampf im April 2014, da war er 1400 langsamer als Bestzeit. Dann kam Dezember 14., 22.02. 22:2 neue Bestzeit aufgestellt. Dann wieder ähm, vier Monate später im April 2015 es hat 22.35 geschwommen. Also immer noch zwei Zehntel unter seiner ersten Bestzeit, mit der der den Trainingsblock angefangen hat. Ist dann im August nochmal vier Monate später zum Hauptwettkampf 22.14 geschwommen. Und dann gab es eigentlich immer Bestzeiten im Dezember 15 im April zu den Olympischen Trials und dann waren die Olympischen Spiele, da war er noch mal ein bisschen langsamer, 21:96. aber von diesen, sind dann insgesamt sieben Hauptwettkämpfe, okay, naja, von diesen sieben Hauptwettkämpfen ist er viermal Bestzeit geschwommen und Olympische Spiele können wir vielleicht ein bisschen abseitig tun, nicht um jetzt meine Zahl zu schönen, sondern weil tatsächlich die Autoren selber in diesem Paper sagen, ey, pass auf, Olympia war cool, er ist 2196 geschwommen, vermutlich hätte er schneller schwimmen können, aber es war ein brasilianischer Sportler, den sie hier äh, trainiert haben und das war die Heim-WM, sagt sagt selber, der hohe Druck, olympisches Halbfinale, lala. all das führt dazu, dass er vielleicht nicht 100% abrufen konnte. Aber wir sehen hier ganz klar, es gab einen riesigen Sprung, auch die Tatsache, dass er Richtung Hauptwettkämpfe immer neue Bestzeit geschwommen ist und wahnsinnig auffällig ist vor allen Dingen, dass er vor den Hauptwettkämpfen immer extrem langsam war. Ich erzähle wieder ein paar Zahlen, um das Ganze zu unterfüttern. Im Dezember 2014 schwamm er 2339 bei einem lokalen Meeting, bevor er dann im Dezember zum Höhepunkt bei den nationalen Meisterschaften 2225 geschwommen ist. Also 1,1 Sekunden schneller. Neue Bestzeit gab es dann im August 2015. 22.14, im Juli 2015, also einen Monat vorher, schwamm er 23.10, also wieder roundabout eine Sekunde langsamer. Im Dezember 20, äh, 6, 2015 war der nächste Hauptwettkampf, wo er mit 22.08 Bestzeit schwamm. Im November, einen Monat vorher, ihr ja, ahnt es fast, in 23.16 wieder 1,1 Sekunden langsamer. Dann kam im April 2016 die Trials für Olympia 2182, All Time Best im März einen Monat vorher bei einem Local Meet 22,60, also wieder 8 Zehntel langsamer. Und vor den Olympischen Spielen schwamm wir nochmal 22,53, bei Olympia dann 21,96, also gute 6 Zehntel langsamer. Also ihr merkt schon, vor dem Hauptwettkampf war immer ein Punkt, ein Wettkampf, Überprüfungswettkampf, wo er unfassbar langsam war. Relativ interessant, kann man mal so mitnehmen, also wenn eure Sportler das nächste Mal vor den, äh, was auch immer ihr als Höhepunktwettkampf habt, so einen Monat vorher nicht fit sind und richtig langsam durchs Wasser eiern, es könnte ein richtig gutes Zeichen sein, dann kramt die Folge nochmal raus und sagt ihnen, hier, so und so ist auch bei Olympiateilnehmern der Fall. Kommen wir zum Thema Krafttraining, auch das noch wahnsinnig äh, interessant, auch wenn wir das jetzt hier ein bisschen schneller abhaken, und zwar haben sie dort insgesamt nur drei Messpunkte gehabt. In der Summe bleibt eigentlich festzustellen, dass er sich durch das Krafttraining in allen getrackten Übungen verbessert hat. Im Klimmzug hat er sich gesteigert von 126 auf 138 Kilo, die er dort nach oben gezogen hat an der Stange, im Bankdrücken von 110 auf 140 Kilogramm und in der Kniebeuge von 120 auf 165 Kilogramm. Jetzt kann man sagen, ja okay, cool, super Plan, hat er halt. Fettmuskeln Muskeln draufgepackt, Hypertrophie hier, bam, bam, mehr Kraft, alles super, alles toll. Ja, kann man so argumentieren. Heißt also, wir gucken uns bloß die absoluten Zahlen an, die reine Maximalkraft. Wenn wir das aber aufs Körpergewicht runterrechnen, nämlich in eine relative Kraft, das heißt, wir gucken uns an, okay, wie viel Kilo Bankdrücken schafft er, wie wie schwer ist er und dann können wir sagen, okay, so viel Kilo drückt er beim Bankdrücken hoch pro Kilo Körpergewicht, das er hat. Und das wiederum sagt etwas aus über die Ansteuerung der Muskeln. Wie viele Muskelfasern kann ich denn ansteuern? Einfach gesprochen, ich habe einen Sportler, der wiegt 100 Kilo, schafft 120 Kilo im Bankdrücken, dann ist das Verhältnis 1 zu 1,2. Und ich weiß, okay, da fange ich an. Wenn ich dann ein halbes Jahr später im Training sage, okay, wir machen das gleiche nochmal und er wiegt immer noch 100 Kilo, kann ich davon ausgehen, wenn er jetzt, hm, klar, kann auch Fett verlieren und Muskeln aufbauen, aber ich gehe mal davon aus, das Fettverhältnis ist gleich geblieben, er wiegt also immer noch 100 Kilo, drückt aber auf einmal 135 Kilo. Dann weiß ich, dass er die Muskeln, die er hat, viel, viel effizienter benutzt. Das heißt, er steuert die besser an mit seinen Nervenzellen, er kann mehr Muskelfasern rekrutieren. Er hat also genau das Trainingsziel erreicht, was beim Maximalkrafttraining und so wirklich ähm, wirklich das Ziel auch ist, was dort erreicht werden soll. Ja, dass ich die Muskeln, die ich habe, überhaupt erstmal alle benutzen kann. Und dann hat er ein besseres Verhältnis, 1,35 und ist dementsprechend auch ein bisschen fitter, ohne dass er an Masse oder Ähnlichem gewonnen hat. Und dann kann ich eigentlich auch relativ einfach Mickey Maus Milchmädchenmäßig davon ausgehen, dass wird er auch im Wasser irgendwo umsetzen können. Schwimmgeschwindigkeit, Völlig überraschend, wenn die Bestzeit schnell wird, hat er auch seine Durchschnittsgeschwindigkeit gesteigert. Ähm, an diesem Speedometer konnten dann die Forschenden auch feststellen, Message für euch, äh, es gibt eine Korrelation zwischen der Wettkampfleistung und der Maximalgeschwindigkeit, die sie dort messen pro Zyklus und von Wettkampfleistung und Durchschnittsgeschwindigkeit, das jetzt nicht so wahnsinnig überraschend, aber es gibt keinen Zusammenhang zwischen der Wettkampfleistung, die im Anschluss dann erbracht wurde und der Minimalgeschwindigkeit innerhalb eines Zykluses. Das fand ich dann doch irgendwie interessant. Und wollte das hier einmal kurz mitnehmen. Im Körperbau haben sie auch gesagt, dass die fettfreie Körpermasse, die Lean Body Mass, leicht positiv korreliert mit der Wettkampfleistung. Heißt also, man könnte hieraus schlussfolgern, je leichter der Sportler, desto schneller ist er auch. Also je weniger Fett er sich rumtragen muss, desto schneller schwimmt er. Klingt logisch, klingt plausibel, muss aber nicht so sein, weil bei gleicher fettfreier Körpermasse. Auch das haben sie über die über die zweieinhalb Jahre getrackt. Variieren die Wettkampfzeiten von 23,2 bis 21,8 Sekunden, also in einem wirklich wirklich riesig weiten ähm, Spektrum. 21,8 war dann natürlich seine Bestzeit April 2016, 23,2 irgendwo mal zwischendrin. Also diese diese fettfreie Körpermasse ist oh, korreliert leicht, sagen Sie ja extra nur leicht ist eigentlich kein Indikator für das, was im Wettkampf dann dort passieren muss. Was nehmen wir jetzt als Fazit daraus mit? Zum einen, wenn wir uns den Sprinter angucken bei die zweieinhalb Jahre, wie hat er trainiert? Ausschließlich polarisiert. Ähm, Ganz, ganz viel oder wenig Umfang, was man so klassisch als Umfangstraining bezeichnet, sondern für mich lese ich da eigentlich raus, Aerob hat er vor allen Dingen deshalb trainiert, um die intensiven Blöcke zu verarbeiten, sich locker zu schwimmen und so weiter und so fort. Dann sagen die Forscher, die Wettkampfleistung verbessert sich hauptsächlich durch eine Reduktion der Schwimmzeit. Aha, hier, Captain Obvious, Captain Offensichtlich guckt einmal ums Eck. Aber da steckt tatsächlich eine Aussage drin in diesem doch sehr, sehr banalen Satz. Und zwar sagen sie, er ist deshalb schneller geworden, weil er schneller schwimmen konnte und nicht, weil sich zum Beispiel der Start oder der Anschlag verbessert hat. Sie sprechen hier davon, dass sich die Schwimmzeit um 86 Hundertstel verbessert hat, der Start wiederum nur um Hundertstel. Also in dieser ganzen Startphase haben die nichts getan. Da ist nichts passiert, obwohl er viel mehr Kraft bei der Kniebeuge hatte, hat sich im Startbereich absolut nichts getan. Absoluter Stillstand, aber er konnte viel, viel besser schwimmen. Und das konnte er vor allen Dingen deshalb, weil er eine größere Zykluslänge hatte. Die Frequenz sank um 2,6 Prozent, das heißt, er hat sich langsamer bewegt hat es aber gleichzeitig geschafft, seine Zykluslänge um 8,9% zu steigern. Und das gleicht diese, diesen Frequenzverlust wieder aus, das heißt, er kriegt mehr Meter unter Wasser weggeschoben, schwimmt dadurch effizienter und erreicht dadurch eine höhere Schwimmgeschwindigkeit, weil er mit dem Armzug länger beschleunigen kann unter Wasser. Ebenfalls Voraussetzung dafür, um länger beschleunigen zu können und um mehr beschleunigen zu können, heißt auch, du brauchst mehr Kraft, Maxkraft hat sich verbessert. Und ich möchte diesen Blog mit einem Zitat aus dem Paper abschließen auf Englisch, das hoffentlich ein bisschen besser ist als beim Titel vorlesen. Und zwar sagen die Forschenden hier ganz am Ende: He also considerably improved his dry land strength and in water force levels, likely due to a combination of neural and morphological adaptations. Für alle, die des Englischen nicht so mächtig sind, einmal kurz übersetzt. Er hat nennenswert seine Maximalkraft gesteigert und verbessert und außerdem seine seine Kraft, die er ins Wasser bringt, hauptsächlich dadurch, dass er in einer Kombination besser geworden ist aus nervaler Ansteuerung und morphologischen Anpassungen. Also, sie betonen hier ganz, ganz deutlich in ihrem Fazit dieses Papers, dass er, vermutlich vor allen Dingen deshalb schneller geworden ist, weil er nerval und morphologisch sich verbessert hat, also seine Muskeln besser ansteuern kann. Und das ist ein Punkt, den ich immer wieder aufwerfen möchte. Wenn ihr mit einem Sprinter arbeitet, dann vor allen Dingen deshalb im Maxkraftbereich, in diesen hohen Intensitäten, auch im Wasser, mit Fallschirm, mit Schwimmwiderstandsgerät, mit T-Shirt, was auch immer ihr möchtet, damit er in diesem Maxkraft, und das ist das, was dort der Trainingseffekt ist, lernt, alle Muskelfasern zu rekrutieren, alle Muskelfasern anzusteuern und nicht dadurch, dass er 10 Kilometer an der Aerobenstelle schwimmt. Das ist das, was die Forschenden hier ganz am Ende noch mit auf den Weg geben als Fazit dieses Papers. Damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge angekommen, quasi bei unserem Fazit Bevor wir das ziehen, gibt es einen Wettkampfausblick. Am kommenden Wochenende finden unter anderem die norddeutschen Mehrkampfmeisterschaften in Braunschweig statt. Viel Erfolg allen, die dort teilnehmen. In Leipzig gibt es eine weitere Ausgabe, der Stützpunkt ISL, die schon den ein oder anderen überregionale Erwähnung gefunden hat. Und in Lübeck gibt es das Finale im Nordostseepokal wo die ganz jungen, ganz kleinen Sportlerinnen und Sportler ins Wasser hüpfen. Ich glaube Jahrgang 2010 bis 2013 vielleicht auch noch bis 14, sei es drum, allen, egal wo ihr seid, ob ich euch jetzt aufgezählt habe oder nicht, viel Erfolg, viel Spaß beim Schwimmen, genießt die Zeit mit euren Mannschaftskameraden und Kameradinnen, auch darüber kann man mal so eine ganz eigene Episode eigentlich machen, was es bedeutet, vier Jahre lang oder fünf oder drei oder sechs mit den gleichen Leuten auf einer Bahn zu schwimmen, denn das stellt etwas mit einem an. Und stellt auch etwas mit den Menschen an, die man da so um sich rum hat. Da äh, passiert ein bisschen mehr als einfach nur gemeinsam Sport treiben. Zum Abschluss gratulieren wir dem deutschen Team, dem DSV-Team zu einer erfolgreichen Freiwasser-JDM. Wir erinnern uns nochmal zurück, dass ich euch eine 10.000-Euro-Gefrage gestellt habe, was ihr in eurem Verein, welches Image ihr verkauft und was ihr mit einem 10000 euro scheck denn eigentlich anstellen würdet. Und wir haben ganz am Ende sehr, sehr lange und ich hoffe auch ähm, informativ darüber gesprochen, dass Sprinter richtig trainieren müssen und nicht in erster Linie sehr, sehr viel trainieren müssen. Ich freue mich, wenn ihr ein paar Sterne da lasst, wenn ihr mir eine E-Mail als Feedback schreibt, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder dabei seid, wenn es dann heißt, wir werfen einen Blick voraus auf die Weltmeisterschaften und die deutschen Meisterschaften, die Finals. Das war's jetzt erstmal für heute. Ich wünsche euch gutes Gelingen, frohes Schwimmen, genießt die Sonne, geht mal raus ins Freibad, zeigt den äh, Leuten dort, was ihr könnt und betreibt den schönsten Sport der Welt. Das war's für heute. Ciao.